0: 61 Studien mit fast 7000 TeilnehmerInnen haben gezeigt, dass Low-Carb-Diäten keinerlei Vorteil gegenüber anderen ausgewogenen Ernährungsweisen in der Gewichtsabnahme und bezüglich der Reduktion von Risiken für Herz- und Kreislauferkrankungen bieten. Und das Ganze wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren untersucht. Ob also eine Low-Carb Ernährung über 10, 20 oder 30 Jahre wirklich einen Unterschied macht, kann demnach nicht nachgehalten werden. Das ist der Stand der Studie von 2021 und bereits 2018 wurde vom Verband für unabhängige Gesundheitsberatung kritisiert, dass Low-Carb Diäten ohne Studienlage als gesundheitsfördernd angepriesen werden. Und lass uns heute mal über diese Studie und Studien sprechen und was das für uns als Endverbraucher sozusagen und den nachhaltigen Abnehmweg bedeutet. Und ich möchte heute besonders gerne drei Fragen beantworten. Und zwar erstens, warum hat Low Carb dann eigentlich so einen Hype bekommen? Wie konnte das passieren? Zweitens, wann macht Low Carb denn dann eigentlich Sinn? Und drittens, worauf kommt es denn dann eigentlich wirklich an, wenn es nicht auf das Low Carb drauf ankommt? Und ich möchte gerne direkt zum Einstieg einen super wichtigen Punkt mitgeben, der für den Endverbraucher, also du und ich damals und vielleicht deine Freundin, also all die Männer und Frauen da draußen, die abnehmen wollen, einen unglaublichen Brainwash erzeugt. Und dafür kann die Diätindustrie gar nichts, weil die haben sich an dieser Stelle einfach nur einen Fakt zu nutzen gemacht. Und zwar ein Gramm Kohlenhydrate bindet vier Gramm Wasser, ist du also jetzt heute mal 100 Gramm Kohlenhydrate mehr wie sonst, dann hast du morgen ein halbes Kilo mehr auf der Waage. Ein Gramm Kohlenhydrat bindet 4 Gramm Wasser. Also okay, kein halbes Kilo, dann halt 400 Gramm. Aber du verstehst, fast ein halbes Kilo mehr auf der Waage. Und umgekehrt funktioniert das natürlich genauso ist du 100 Gramm Kohlenhydrate weniger, weil du jetzt zum Beispiel entscheidest, hey, ich gehe Low Carb, dann verliert dein Körper das gebundene Wasser, was an den Kohlenhydraten gebunden ist und du hast quasi eine Abnahme von 400, 500 Gramm auf der Waage. So, gefühlt also mega effektiv. Also das heißt, dass die Endverbraucher dann das Gefühl bekommen, boah krass, ich mache Low Carb und es funktioniert ohne Ende, mega krass, das ist ja so, 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 so gut, ist ja völlig klar. Denn auch wir Menschen lieben ja schnelle Bestätigung. Du machst irgendwas, bekommst Lob dafür, mega geil. Du machst irgendwas, bekommst keinerlei Resonanz dafür, dann denkst du so, ja, ist schon ein bisschen lame eigentlich. Und die Low-Carb-Diät macht einfach etwas möglich, was auch klassische Konditionierung unseres Gehirns ist. Ja, Also da gibt es ja auch diese ganzen Experimente von früher, drücke ich auf den Button und es fällt ein Bonbon raus, dann liebe ich es natürlich, diesen Button zu drücken, weil das Bonbon mich halt belohnt. Ja, Löse ich, keine Ahnung, eine eine bestimmte Kombination und bekomme dann irgendwie ein Leckerchen dafür, dann mache ich das besonders gerne. Ja, Und das Verrückte, also diese klassische Konditionierung von mache ich A, erfolgt B und B gefällt mir ziemlich gut, das bietet uns Low Carb verrückterweise einfach an. Du sagst, ich ernähre mich Low Carb. Dein Körper sagt, super cool, du isst weniger Kohlenhydrate, das heißt, ich brauche das ganze Wasser nicht mehr. Das wird dann also ausgeschwemmt. Du gehst aber am nächsten Morgen auf die Wagen und denkst, yippie, jay, Schweinebacke, es hat total super gut funktioniert. Ich habe schon abgenommen, Low Carb funktioniert mega. Also das heißt, das Gefühl, was damit entsteht, dieser... Wenn-dann-Moment, dieser klickmoment du tust was und bekommst sofort deine Belohnung dafür. Diese klassische Konditionierung ist durch Low-Carb-Diäten einfach für unser Gehirn mega schnell geliefert, deswegen gefällt uns Low-Carb einfach so gut. Jetzt ist nur wichtig dabei zu verstehen, dass diese Abnahme, die du halt hast im ersten Moment, das ist auch was viele Frauen mir erzählen. Ich habe angefangen Low-Carb zu machen, am Anfang hat super funktioniert, dann nicht mehr oder dann habe ich es nicht mehr geschafft durchzuhalten oder plötzlich ist das Gewicht stagniert. Aber das, was vor allem im Gehirn kleben bleibt, ist, ich habe Low Carb angefangen, es hat am Anfang super funktioniert. Deswegen greifen die Frauen oder Männer, Menschen, die Low Carb machen, auch immer wieder gerne auf Low Carb zurück, weil es diesen schnellen Rückkoppelungseffekt hat. Und ich weiß nicht, wie oft du vielleicht schon Low Carb ausprobiert hast für dich, ich habe es damals einige Male gemacht und auch viele Frauen, die ich begleite, haben viel Low-Carb-Erfahrung. Ja, es gibt auch noch andere Diätformen, die gerne, also die so einen ähnlichen Effekt haben, einfach eine sehr schnelle Koppelung und auf die Menschen dann auch immer wieder gerne zurückgreifen. Und das ist dann eben auch der Satz, den ich immer wieder höre. Ja, aber ich habe ja wirklich extrem gut mit Low-Carb abgenommen. Veronika, das kann nicht nur Wasser sein. Ja klar, ich gebe dir recht, am Anfang ist es besonders eben diese Wasserentladung sozusagen und was dann greift, ist ein zweiter Punkt und den möchte ich dir auch gerne hier zeigen. Und zwar, die meisten Menschen essen sehr Kohlenhydratlastig. Nicht schlimm, das ist einfach so ein Gesellschaftsding, ja, was essen wir? Brot und Brötchen und Nudeln und Reis und ja, also das sind halt einfach so diese Lebensmittel, die wir in unserer Gesellschaft womit wir geprägt wurden jetzt wenn wir die kohlenhydratlastige ernährung wegnehmen weil wir low carb machen also wir nehmen die kohlenhydrate weg die du sonst ja hauptsächlich ist weil wir low carb machen dann ist da nicht mehr viel übrig dann haben die meisten menschen ein unglaublich riesiges defizit und wie wir wissen abnehmen tun wir dann wenn wir weniger zu uns nehmen als wir verbrauchen also das heißt, wenn wir ein Kaloriendefizit fahren, was auch über diesen Effekt relativ nebenbei sozusagen erzeugt wird, weil die Alternative sind jetzt zum Beispiel Fette, die wir essen können durch ähm, Avocado, Lachs, Eier, Nüsse, Kerne, ja zum Beispiel Oliven, das wären dann Fette, die wir zu uns nehmen können und halt Proteine, das sind dann vielleicht Milchprodukte, Fisch und Fleisch, vielleicht noch Tofu, so ein paar Lebensmittel, ja. So, das sind natürlich die Möglichkeiten, die wir dann nach oben fahren, statt eben der ganzen Kohlenhydrate. Ja, und das tun auch die meisten Menschen. Oder wenn du ein Low-Cup-Rezept nachkochst oder so, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, ein Rührei. Ja? Also das tun schon die Menschen. Aber in dem Verhältnis von dem, was wir vorher an Kohlenhydraten zu uns genommen haben, haben die meisten Menschen automatisch nicht so viel Lust drauf. Also kein Mensch, Inklusive mir würde zehn Eier am Tag essen und das jeden Tag aufs Neue. So, das heißt, es entsteht ziemlich nebenbei ein riesiges Defizit, was eben auch zu dieser großen Abnahme führt. Also stellt sich ja die Frage, okay, wann macht denn Low Carb eigentlich überhaupt Sinn? Und die kann ich dir relativ flott beantworten. Und zwar dann, wenn wir verschiedene Diagnosen haben, die mit Kohlenhydraten spielen, also wo Kohlenhydrate negativ drauf reagieren oder wo Kohlenhydrate sozusagen eher dich mehr krank machen als gesund machen oder die Prozesse deines Körpers stören, zum Beispiel bei einer Insulinresistenz. Oder einfach auch, wenn du Kohlenhydrate einfach mal als Spielform benötigst, wie aktiviere ich denn vielleicht meinen Stoffwechsel, wenn ich mal mehr Kohlenhydrate esse, mal weniger Kohlenhydrate esse. Also das sind dann Spielformen, die wir haben. Aber gerade zum Beispiel bei einer Insulinresistenz ist es ja so, dass der Körper mit den Kohlenhydraten nicht mehr arbeiten kann und legt dann die aufgenommenen Kohlenhydrate einfach in Form von Fett an Ort und Stelle ab. Der Körper ist einfach nicht mehr in der Lage, mit den Kohlenhydraten wirklich zu arbeiten, so wie wir es immer denken. Also hat er bei einer Insulinresistenz keine andere Möglichkeit, als es erstmal einfach so abzuspeichern, also einzulagern. Und deswegen ist es gerade dann zum Beispiel so, dass beispielsweise Low Carb, vielleicht auch mit einer Medikation, je nachdem wie einfach die Situation bei dir gerade ist, einfach Sinn machen würde. Oder eben, wie schon gesagt, wenn wir halt Spielformen mit Kohlenhydraten machen oder noch anderen Diagnosen. So, dann macht Low Carb Sinn. Und das ist eben der wichtigste Unterschied, was ich immer wieder sage. Du brauchst kein Low Carb, wir kommen ja gleich noch weiter auf die Studien zu sprechen, du brauchst kein Low Carb, um abzunehmen. Low Carb kann Sinn machen, wenn wir von medizinischen Dingen Reden. Genauso ist es mit dem Fasten. Du brauchst nicht Fasten, um abzunehmen. Außerdem hat dein Körper Organe und Prozesse, damit er zum Beispiel entgiftet und so. Ja, da musst du keine verrückten Purzelbäume machen und irgendwie ganz komplizierte Lebensmittel einkaufen, um das zu schaffen, sondern gib deinem Körper die Möglichkeit, sich zu entgiften, dann hast du alles getan. Gleichzeitig gibt's medizinisch ein paar Diagnosen oder Auffälligkeiten, wo das vielleicht Sinn macht. Ja, also da wirklich auch, wir vertun uns immer so, indem wir einfach abnehmen wollen, benutzen wir medizinische Instrumente, wenn du so willst, für unsere Diät, aber das brauchst du nicht, um eine Diät zu machen, wenn du aber medizinische Themen hast, Auffälligkeiten, Beschwerden in deinem Körper, Diagnosen, dann kann das vereinzelt einfach Sinn machen und dann können wir uns auch total drüber unterhalten. Wenn es also nicht auf Low Carb drauf ankommt, worauf kommt es denn dann drauf an? Und zwar auf die Hochwertigkeit der Kohlenhydratquelle. Das ist auch was, was diese Studie oder Studien nochmal belegt haben, im Vergleich der einzelnen Menschen, die an den Studien teilgenommen haben, dass die Hochwertigkeit der Kohlenhydrate, die aufgenommen werden, den Unterschied machen. Was meine ich damit? In meinem Coaching spreche ich immer wieder über verarbeitete und unverarbeitete Lebensmittel. Zum Beispiel ist verarbeitet all das, was industriell hergestellt wird und unverarbeitet ist all das, was du so ernten kannst. Also Beispiel. Die Schokolade purzelt ja nicht aus der Kuh, auch wenn da eine Milchkuh drauf ist oder halt irgendwie Vollmilchschokolade steht. Die Schokolade purzelt nicht aus der Kuh, aber eine Milch schon. <lacht> Oder Nüsse kannst du so ernten, aber halt irgendwie crunchy Nussmüsli nicht. Das ist schon wieder erzeugt. Oder Nudeln fallen auch nicht so vom Nudelbaum, aber Kartoffeln kannst du ernten, Reis kannst du ernten. Haferflocken zum Beispiel. Verstehst du den Unterschied? Also verarbeitet sind all die Dinge, die uns industriell hergestellt werden. Da gibt's so verschiedene Kategorien. Manche sind einfach ein bisschen weniger verarbeitet und somit für deinen Körper ganz gut noch zu gebrauchen. Andere sind sehr hoch verarbeitet und für deinen Körper einfach nicht mehr so gut zu gebrauchen. An der Stelle, Achtung, wichtig, geht's nicht um gut, schlecht, böse, erlaubt oder nicht erlaubt, sondern es geht einfach darum, womit kann dein Körper sehr gut arbeiten und womit nicht. Wenn wir jetzt also eine Ernährungsform finden, und für dich persönlich so aufbauen, die zu dir und zu deinem Körper passt, dann haben wir die Lösung für deine nachhaltige Gewichtsabnahme, ohne uns mit Low Carb quälen zu müssen. Und das ist ziemlich geil. Also wirklich, da feiere ich geil oder geil, echt ey, dass diese Studie uns belegt, dass die komplette Fehlerei einfach überhaupt nichts bringt. Denn Kohlenhydrate, auch nach dieser Studie nochmal belegt, sind kein Diätkiller, sondern es kommt auch hier einfach wieder auf die Balance an. Ich habe in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge auch nochmal so ein bisschen weiter gestöbert über diese Studien hinaus und mir einfach nochmal auch verschiedene Artikel, zum Beispiel von Frauenzeitschriften und so weiter, einfach angeschaut. Und immer wieder wird dieses Thema Low Carb diskutiert. Bringt das überhaupt was? Wie funktioniert das? Funktioniert das nachhaltig und so? Und auch wenn dieses Thema Low Carb in Frauenzeitschriften manchmal anfänglich anfänglich kritisch diskutiert wird und die Frage gestellt wird, wie effektiv ist zum Beispiel eine low carb ernährung verstehe ich einfach nicht, warum zum Beispiel solche Studien nicht herangezogen werden. Weil in solchen Artikeln steht dann vielleicht sowas wie und bitte, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, hey, wir brauchen nicht mehr aus unserem gesunden Menschenverstand, ja? Ja, Low-Carb muss ja nicht sein, aber der Verzicht auf Zucker, Haushaltszucker, extrem viel Süßigkeiten und Alkohol wäre halt schon gut, weil das natürlich den Heißhunger begünstigt. Hey, oh Mann, es gibt einen großen Unterschied zwischen ich esse den ganzen Tag Süßigkeiten und ich will eine Low-Carb-Diät machen. Dass natürlich der ausschließliche Konsum von Zucker, Süßigkeiten und Alkohol irgendwie jetzt nicht besonders gut ist, Müssen wir doch nicht drüber reden. Kann aber passieren, dass du Heißhunger hast, obwohl du dich eigentlich ganz gut ernährst. Das ist was, was ich häufig in meinem alltäglichen Tun mit den Frauen erlebe, dass sie eigentlich sich gar nicht so schlecht ernähren und dann kommt halt der Heißhunger. So, aber nur weil ich sage, hey, ich komme mal mit meinem Körper in Balance und ich gucke mal, was er braucht und ich versuche mal den emotionalen und den körperlichen Heißhunger zu lösen und versuche einfach mal meinen Körper ernst zu nehmen und ihm das zu geben, was er einfach für den Bedarf hat. Ja, heißt ja noch lang nicht, dass du dich jetzt low carb ernähren sollst. Das sind wirklich zwei komplett verschiedene Welten. Und wenn dann auch noch vielleicht in solchen Artikeln die Frage aufgeworfen wird, hey, wie nehme ich dann dann irgendwie nachhaltig oder erfolgreich ab. Wie schaffe ich es denn dann abzunehmen? Dann kommt einfach das Argument mit dem Kaloriendefizit. Also das ist mir, Leute, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach zu kurz gedacht. Und ich freue mich wirklich so geil, so extrem, dass immer mehr Studien zeigen, was wir besser schon die ganzen Jahre machen. Das feiere ich. Ehrlich, hey. Weil das muss raus in die Welt. Und bitte schick den Podcast gerne deiner Freundin, wenn du Lust hast, ihr das zu teilen. Gib dem Podcast gerne fünf Sterne, damit wir einfach diese Botschaft auch wirklich weiter verbreiten können. Denn du kannst abnehmen ohne Regeln und Verbote. Du kannst nachhaltig abnehmen, ohne dich zu quälen. Glowcup hat keinerlei Vorteil mit 61 Studien und Roundabout, also knapp 7000 Teilnehmerinnen belegt, dass Low Carb keinerlei Vorteil hat im Vergleich zu einer anderen ausgewogenen Ernährungsform. Und dann kannst du auch genießen und abnehmen. Dann kannst du genießen ohne regelnde Verbote. So also das ist so, das ist auch das nächste, was häufig für ein Bild einfach gezeichnet wird in irgendwelchen solchen Artikeln wird zum Beispiel gesagt, auch wenn du abnimmst, kannst du diese Lebensmittel essen. So, und dann denkst du dir, boah, ja geil, welche Lebensmittel kann ich noch essen, wenn ich abnehme, ja? Dann kommt Gurke, Paprika, Tomate, Apfel, keine Ahnung, Karotte. Und dann denkst du dir, ja, jo, das ist mein Traum. Das ist mein Traum, dass ich jetzt nur noch Apfel, Gurke und Karotte essen kann, mein Leben lang. Oh Mann, oh Mann, also wirklich. Wenn du in die Balance mit deinem Körper kommst, dann kannst du genießen und abnehmen. Es braucht einfach diese, diese Balance mit dir diesen Kontakt zu dir und zu deinem Körper, damit du abnehmen kannst, ohne dass du dir alles verbieten musst. Geil, einfach geil, dass immer mehr Studien einfach uns dabei unterstützen, diesen Abnehmweg auch wirklich zu gehen. Und wenn du einfach auch mit Genuss, ohne Quälerei, ohne Regeln, ohne Verbote abnehmen möchtest, dann komm gerne ins Coaching. Ich kann dich nur einladen dazu. Ich begleite Frauen immer fünf Monate lang. Dein finanzielles Invest in dich ist 5000 Euro, Teilzahlungen sind jederzeit möglich... Und der erste Schritt ist für dich das Wohlfühlgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In dem Wohlfühlgespräch sprechen wir uh, nochmal den Hintergrund von deinem Gewicht. Was hast du bislang schon alles probiert, damit ich einfach deine Blockaden, die du auf der körperlichen und vielleicht auch auf der emotionalen Ebene hast, herausfinden kann, damit wir dann auch wirklich nachhaltig deinen Abnehmweg gehen können. Und ansonsten wünsche ich dir frohes Kohlenhydrate-Essen mit Genuss ohne dich vollzustopfen und freue mich sehr, wenn wir uns im Wohlfühlgespräch hören. Lass es dir gut gehen, hab einen wundervollen Tag, deine Veronika.